Välkommen till veckans avsnitt av TV4-podcasten Marcus svarar och förklarar. En podcast som gör dig lite smartare när det gäller politik. Framförallt svensk politik, men även utrikespolitik emellanåt. Och idag ska vi bland annat blicka fram mot valet 2018, men också valet 2016. Och då är det förstås USA vi talar om amerikanska presidentvalet. Vi ska även ta en titt på stadsdelarna i en av Sveriges största städer, nämligen London. Ja, jag ska förklara det där lite närmare snart. Men vi ska börja med att besvara frågor från er lyssnare. Och därefter får vi faktiskt besök av en av regeringens 24 ministrar. Nämligen han som har hand om Stockholmsbussen, Per Bolund, finansmarknadsminister. Han kommer bland annat att berätta hur det känns att delta i de här regeringssammanträdena som bara de 24 ministrarna medverkar i. Men vi börjar med frågor och svar, så kallade Q&A som man säger i USA. Questions and answers. Och har du någon fråga så maila gärna till fragamarkus.tv4.se Första frågan kommer från Katrin i Halmstad. Hon har läst i tidningen att Jan Björklund, Folkpartiets partiledare, har, beslut, eller har meddelat att han känner sig säker på att han kommer att bli omvald. Och i tidningen stod det tydligen att nu finns anledning för Rosenbad att öppna upp champagnekorkarna. Och Rosenbad, ja det vet vi vem som finns. Stefan Löfven förstås, Socialdemokraterna, Åsa Romsson och Gustaf Fridolin, Miljöpartiet, alltså regeringen. De finns ju på Rosenbad och regeringskansliet. Och eh, Katrin i Halmstad, hon undrar, är det sant att han kommer bli omvald? Och stämmer det i så fall att Socialdemokraterna har anledning att fira? <laughs> ja... Jo, men jag tror att Jan Björklund kommer att bli omvald. Det är ju ingen annan som har trött fram i Folkpartiet och sagt att man vill utmana Jan Björklund. Det är ju en förutsättning att det finns andra kandidater i så fall om han inte ska bli omvald. Att han dessutom vill bli omvald, det är ju något som väger ganska tungt också för att han kommer bli omvald. För om partiledare känner osäkerhet och så vidare, då kan man göra som, som Göran Hägglund, KD, och avgå. Nu berodde det ju också på att han hade varit partiledare i många år. Men om partiledaren känner att man vill stanna kvar, ja, då krävs lite extra mod om någon annan ska utmana. Och om Socialdemokraterna har anledning att fira, eh, ja, både ja och nej. Ja på så sätt att Folkpartiet gick ju väldigt dåligt i valet. Och ett sätt för ett parti att lyfta sig det är ju att skaffa en ny partiledare. Den möjligheten får ju inte Folkpartiet om Jan Björklund stannar. Men det är ju inte det enda sättet för Folkpartiet att, att lyfta. Ett annat sätt är förstås att förändra politiken. Och där finns något som talar för Jan Björklund och Folkpartiet. För han har nämligen tillsatt dels en välfärdskommission och dels en globaliseringskommission. Det är lite svåra ord tycker jag. Men de ska ge, hoppas att inte de här två orden är lika svåra som förslagen blir. För då kommer det inte funka. Men de här två kommissionerna ska ge förslag på ekonomiska reformer. Och utveckling av välfärden inför valet 2018 till exempel. Så att det är klart att det är positivt för partiet att man önskar förnya politiken. Men, men det är klart att skulle Folkpartiet skaffa en partiledare som skulle ta partiet mer mot mitten ut, utmana Socialdemokraterna gå längre till vänster då helt enkelt på det politiska fältet det skulle ju bredda alliansen och det skulle bli en slags nydaning kanske att Folkpartiet skulle bli mer likt radikale vänster som ju finns i Danmark. Det tror jag skulle öka chanserna rent statistiskt för Folkpartiet. Men vi får vänta och se vad som händer nu under sommaren och hösten. Det handlar mycket om opinionssiffrorna, huruvida Jan Björklund kommer lyckas att bli omvald eller inte. Men i nuläget bedömer jag att svaret på den frågan är ja. Snart är det dags för politikerveckan i Almedalen. 
Och jag har hört att det kallas för Palmedalen, skriver Anders i Linköping. Varför då undrar han? Jo, det var ju så att år 1968 så frågade en lokale S-ordförande på Gotland, Georg Pettersson, om Olof Palme kunde hålla tal på Gotland. Och det var så det hela började. Olof Palme var det alltså som började med Almedalstalen. Och därför kallas det för Palmedalen. Eh, Olof Palme hoppade upp på ett lastbilsflak som har parkerat i Krutornet, det äldsta tornet i Visbjörringmur. Och på det här lastbilsflaket så satt också en banderoll som är lite rolig tycker jag. Socialdemokratin, framtidsgarantin stod det på den här banderollen. Socialdemokratin, framtidsgarantin. Och det är lite kul för att idag så kallar ju partiledningen parti för Socialdemokraterna framtidspartiet. Så det är ju på, på samma linje så att säga. Även Christer Wickman var med och talade då 1968. Han var ju industriminister, sen utrikesminister och riksbankschef. Han var väl lite grann en utmanare här och Olof Palme kämpade om vem som skulle ta över Socialdemokraterna efter Tagerland. Och nu vet ju alla vem det blev som vann den striden, det var ju Olof Palme. De borgar var inte så mycket på hugget i början, inte så pigga Palmedalen. Men anslut efterhand, jag tror det var Gösta Boman som började tala bland annat från Moderaterna då i Almedalen. Efter mordet på Palme 1986 så avtog emellertid Almedalsveckan. Ingmar Karlsson vägrade att medverka. Man tyckte att det här var Palmes, eh, Palmes grej i Almedalen. Man ville inte vara ofin på något sätt och, och, och söka göra anspråk på att, på att kunna ersätta Palme helt enkelt. Men efter att Lisbeth Palme, Olof Palmes enka, vägrade Ingmar Karlsson så valde han att börja tala på, i Almedalen igen. Och sen vet vi alla att Almedalsveckan har blivit enormt stort i efterhand. Det är många av er som har hört av er efter att vi förra veckan talade om de fem stadsdelarna i New York. Kommer ni ihåg det? De här så kallade boroughs. Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens och Staten Island. Och ja, jag har fått synpunkter här på att man säger inte Manhattan. Utan det heter ju, ja, att man säger nog Manhattan. Manhattan på amerikanska. Och eh, också frågor kring eh, varför heter det Manhattan? Eller Manhattan om man nu vill säga så. Jag menar det är ju likadant med South Carolina, North Carolina, två delstater i USA. En del säger ju då på svenska Sydkarolina och Nordkarolina. Men jag håller med om att det låter ju jättetuntigt. Ungefär som Sydakota och Norddakota om South Dakota och North Dakota. Så helt rätt, Manhattan. Och var, var namnet kommer ifrån, ja det kommer faktiskt. Jag har ju själv rest mycket i USA. Och det är ju så att det kommer från samma sak som Florida. Och som jättemånga ortsnamn i USA, nämligen från indianspråk. Det finns ju väldigt många olika indianspråk. Eh, I det här fallet är det Lenape-språket. Och på det här indianspråket som var lokalt där i New York-trakten eh, så betydde helt enkelt då Manahatta Island of Many Hills på engelska. En ö med många kullar. Och nu har vi faktiskt också fått frågor om London och stadsdelarna i London. Det var ju det här med att London är en av Sveriges största städer. Det är ju så att uppemot en halv miljon svenskar bor faktiskt utomlands idag. Och rekordstaden är London med hela 50 000 svenskar. Det är ju fler än vad det är i Sundsvall. Så på så sätt är ju London en jättestor svensk stad. London är, det är inte lika lätt som New York som hade fem stycken stadsdelar. För London är indelat i 32 stycken så kallade boroughs. I alla fall om man ser på Stor London, Greater London. Sen finns det Inner London. Inner London med 12 stadsdelar. En del av de här är ju mer kända. Greenwich, Kensington and Chelsea. City of London, City of Westminster. Eh, två delar som inte är så att säga, administrativa stadsdelar. Det är 
East End och West End. Och ni kanske kommer ihåg den här låten. East End Boys and West End Girls sjunger de. Men det är Petrop Boys vi talar om. West End Girls tror jag låten heter. Och därför tror ju många att East End och West End är två stadsdelar. Men det är i alla fall två delar förstås av London. Och East End det är ju vad som i alla fall förr var en mycket fattig del av London. Överbefolkad i slutet av 1800-talet. Och West End är ju en del av centrala London. Med Piccadilly Circus bland annat. Fashionablare del med många så kallade fina människor. Och då blev den här låten East End Boys, lite farliga pojkar and West End Girls, fina flickor. Det är ett lite typiskt filmtema förstås som passar in på den här låten. Då ska vi se, jag har fått en fråga härifrån Andy Svenjunga. Vet ni var Svenjunga ligger? Just det, utanför Borås i Västergötland. Och Andy undrar hur många år har Angela Merkel varit chef för Tyskland? Och om det är rekord. Chef, ja det är ju kansler man säger. Och hon valde 2005 så hon har varit länge nu, tio år. Men rekord är det inte, för rekordet har Helmut Kohl som var kansler 1982-98. 16 år helt enkelt. Och han var ju för högern för CDU och två är Konrad Adenauer som var kansler 14 år från 1949 till 63. Också han representerade CDU. Sen har egentligen den som satt längst det var ju den första kanslern i Tyskland, Otto von Bismarck. Han var hela 19 år på 1800-talet. Men det räknas väl knappast för han var ju inte demokratiskt vald. Sen har vi en fråga från Kasten i Köpenhamn som undrar om Donald Trump har någon chans att bli president. Han tillkännagav ju sin kandidatur nu i veckan. Ja, här kan jag ge ett ganska kort svar faktiskt. Nej, han har ingen större chans. Han är helt enkelt inte valbar Donald Trump. Inte electable som man säger i USA. Donald John Trump Sr. är en amerikansk affärsman, tv-stjärna, författare och politiker. Men även pajas enligt väldigt många. Han var ju en av de som mest envis drev den här linjen att Obama inte kunde bli president därför att Obama inte var född i USA, enligt Trump. Men till slut till Obama fram sin födelsattest som visade att han var född på Hawaii. Annars är Trump mest känd för tv-serien The Apprentice. Där han vräker ut sig oförskämdheter mot unga karriärister som röstas ut en efter en. Det är ett slags Robinson-program helt enkelt. Och tittarna älskar när Trump är jätteoförskämd. Och Trump har ju varit inblandad i en rad kontroverser och juridiska tvister genom årens gång. Han har ju en så kallad larger than life personality. En person som har betydligt större chans när det gäller republikanska primärvalen det är ju Jeb Bush som också nu i veckan annonserade sin kandidatur. Han leder många mätningar och en av hans största tillgångar är att han är hyfsat populär bland de spansktalande i USA. Det brukar inte republikaner vara men det är Jeb Bush. Han är gift med Columba Bush som är mexikanska och är född i Mexiko och Jeb Bush talar faktiskt spanska flytande. Nästa fråga kommer från Lund och Bibel Överstrand som undrar om det blir förändringar i skatten med den nya socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen. Förändringar i skatten om man fortsätter att jobba efter pensionen. Jag tycker nämligen att det är kul att jobba, skriver Bibel Överstrand. 
Ja, regeringen har ju aviserat att man vill återinföra den särskilda löneskatten delvis på lön och på andra ersättningar för personer som har fyllt 65 år. Löneskatten föreslås uppgå till 8,5% och det är en form av socialavgift för anställda som betalas löneskatten av arbetsgivaren. Men å andra sidan så har ju Magdalena Andersson, finansminister, också aviserat att man i höstens budget kommer att sänka skatten så att pensionärer inte betalar högre skatt än löntagare vid inkomster upp till cirka 120 000 per år. Det här var första steget i slopandet av den orättvisa pensionärskatten som Magdalena Andersson uttryckte. Men det här är då alltså för pensionärer som är pensionärer helt enkelt. Vi undrade ju vad som gällde för personer som har nått 65 år men vill jobba vidare. Nu är det dags för intervjun. Välkommen finansmarknadsminister Per Bolund. Tack så jättemycket. Du arbetade faktiskt på regeringskansliet redan 2002-2006 som politisk sakkunnig på näringsdepartementet va? Och därefter var du riksdagsledamot 2006-2010, sen oppositionsborgarråd i Stockholms stad och medlem av Stockholms kommunstyrelse. Varpå du återblev riksdagsledamot och valdes till ekonomisk politisk talesperson för Miljöpartiet. Och sedan valet 2014 så är du nu Sveriges finansmarknadsminister, konsumentminister samt biträdande finansminister. Stämmer det här? Ja, det stämmer faktiskt. Det, det lustiga är att fast ni har jobbat med olika saker i regeringskansliet så har jag alltid suttit i samma hus. För att när jag jobbade mellan 02 och 06 så var det faktiskt näringsdepartement där finansdepartementet ligger idag. Ah. Så att jag håller mig i samma lokal men jag byter uppgifter. <laughs> Miljöpartiet om gröna bildades 1981 med bakgrund i freds- och miljörörelsen. Och nu är det alltså första gången partiet tagit plats i regeringen. Sex ministerposter. Varav en alltså är din här på Finansdepartementet där du arbetar tillsammans med finansminister Magdalena Andersson förstås. Först kan du berätta vad det är man ansvarar för som finansmarknadsminister. Det låter som att Stockholmsbörsen ingår här. Ja, bland annat. Det är ju att ha en, ett huvudansvar för att finansmarknaderna fungerar smidigt. Att människor både kan låna och låna ut och att kapitalet kan flöda och investeras där det gör bäst nytta. Det handlar ju både om de privata kapitalen, till exempel börsen, men också bankernas verksamheter, finansinstituten, pensionssystemet. Det ligger ju delvis under mig, särskilt då AP fonderna och de statliga pensionspengarna. Just det. Så att det är ju väldigt viktig verksamhet både för att vi ska ha en fungerande ekonomi men också för att vi ska få en hållbar värld i framtiden, att pengarna investeras så att världen blir bättre. Kan du ge något konkret exempel på en specifik fråga som du har hunnit jobba med under din tid som finansmarknadsminister så här långt? Ja, ett, ett exempel är ju den finansiella stabiliteten, att se till så att vi behåller stabiliteten i den svenska ekonomin. Där har vi ju sett oroande exempel både från Sverige tidigare och från sydländerna i Europa nu under senaste finanskrisen. Vad som händer om man inte håller ordning på ekonomin. Grekland till exempel. Ja, det är ju verkligen en sorglig historia som fortsätter ännu idag. Ja. Så att, här måste vi verkligen se till så att, så att finansiella systemet fungerar. Och där har vi ju nu jobbat med att, att ta fram ett amorteringskrav eh, riktat mot att, att faktiskt få hushåll 
situationen att börja betala av på sina lån så att man inte får en högre och högre skuldsättning. För då vet vi att då ökar de finansiella riskerna med tiden. Just det, för Sverige har, svenska hushållen har väl en hög privat skuldsättning va? Ja, jämför man med andra länder och jämför man även historiskt hur det sett ut så är vi väldigt högt belånade. Samtidigt har vi ju en god förmögenhet och mycket sparade pengar också så man ska ju inte mm. skrika för mycket kris. Men det är klart att det finns en oro hos experterna som följer utvecklingen när man säger mm. att blir det, fortsätter den här utvecklingen så kan det bli problem i framtiden. Du har även titeln biträdande finansminister. Vad innebär den rollen? Det innebär ju att framförallt att jag och Magda förhandlar om budgeten och tar fram bra budgetförslag där vi får ett bred samsyn kring vilka reformer som ska inkluderas i budgeten och vad vi ska satsa på som regering. Och också att jag och Magda kan hjälpa varandra och stötta varandra så att till exempel om någon av oss blir sjuk så kan den andra hoppa in och fylla, fylla luckan så att säga. Så att det är väldigt viktigt tycker jag att det finns ett, en, en samordning av budgetansvaret så att vi faktiskt, hela regeringen känner att vi står helt och fullt bakom budgeten och att vi tycker att det är bra reformer som kommer fram där. Har man sett ibland på presskonferenser att både du och finansministern är med tillsammans? Ja, just det, precis. Och det tror jag är väldigt viktigt också för att visa på att det inte är, någon, det är inte så att det bara är ett parti som står bakom budgeten utan självklart så är det hela regeringens budget. Du har även titeln konsumentminister. Du var innebär det och vad är det vårt samhälle som ingår i den ministerposten? Konsumentfrågorna tycker jag är väldigt roliga och också väldigt viktiga. Vi vet ju att vi agerar mer och mer som konsumenter på ekonomin idag. Så att många av de aktiviteter som vi gör, gör vi i termer av att vi konsumerar. Det kan handla om att vi konsumerar varor som vi brukar göra, och mycket tjänster. Men också när vi till exempel betalar för dagis eller i fritids i skolan eller liknande så är vi också konsumenter i en mån. Och det här påverkar ju både oss som, som individer väldigt mycket. Vi är beroende av att konsumentmarknaden fungerar bra och att vi får rätt information och att vi kan ta tillvara på de rättigheter vi har som konsumenter. Men sen är det också såklart en väldigt viktig fråga för att vi ska få en hållbar värld. Att vi konsumerar medvetet och att vi konsumerar hållbart. Så där lägger jag också mycket fokus. Och där vet jag att det finns ett starkt stöd också, ett engagemang hos svenska folket. Det är en väldigt lång titel det här. Kan du säga hela din titel en gång till får vi se. Ja, det blir spännande att se om det går. <laughs> Jag är biträdande finansminister, finansmarknadsminister och konsumentminister i Sveriges regering. Just det, de där. Och oftast hör man då på tv säger man ju ofta finansmarknadsminister då. Ja, man väljer ju den som ligger närmast i hand för just det ämne som är uppe. Ja, just det. Ja. Så ibland kan du så konsumentminister till exempel då, ja. om det är det. Eller biträdande finansminister vid sådana. Ja, just det. På Finansdepartementet så är ju vår respektive höstbudgeten två stora nummer. Och jag tror många av våra lyssnare känner igen den här budgeten. Och sen känner man också till att ibland ser man vårbudget och ibland höstbudget. Vad är skillnaden på de här två budgetarna egentligen? I normala fall så är ju höstbudgeten den, den stora budgeten som är siffresatt och där man verkligen går ner i detalj och sätter alla kronor och ören för de satsningar som man gör. Man delar också upp dem på alla områden som finns inom statens budget. Både miljö och infrastruktur och försvar och välfärd och andra frågor. Men sen har vi ju då också en vårbudget som lite mer drar ut riktlinjerna mot höstbudgeten där man beskriver dels läget i svensk ekonomi men också vad man ser för behov 
av i, mera i, i ord än i, i siffror. Mm. Eh, vilken inriktning som man vill ha framöver för det kommande budgetarbetet. Så där börjar man med att dra upp riktlinjerna för hur man ska jobba vidare sen med höstens budget. Och sen finns det ju möjlighet att skjuta till pengar i det som kallas ändringsbudget. Så att märker man ja. att det finns ett, ett hål någonstans som inte är tillräckligt mycket finansierat, då kan man skjuta till lite pengar också. Och då kommer det ungefär samtidigt som vårbudgeten då? Eller? Ja, just det, det kommer under slutet på våren. Ja. Och sen så, nu blev det ju en speciellt tillfälle här eftersom regeringens budget föll i december. Ja. Så där hade vi ju nu möjligheten att göra en ganska stor ändringsbudget. Vi kunde lägga fram många av de förslag som fanns i höstens budget och som inte gick igenom. Och de ligger ju nu och ska beslutas av riksdagen här om bara några veckor. Så egentligen är det tre budgetar då? Höstbudget, vårbudget och ändringsbudget? Ja, just det. Sen finns det ju också en höständringsbudget så att om man märker att det finns pengar som fattas även under hösten så kan man skjuta till pengar även där. Men det är ju egentligen, vårbudgeten är ju den som då beskriver riktlinjen framåt och höstbudgeten är den där man avsätter pengar för det kommande året. Just det, om, man bara, om någon person bara pratar om budgeten, den stora budgeten, då är det den vanliga höstbudgeten då. Ja, just det, precis. Jobbet som minister måste ju förstås vara väldigt hektiskt. Men du ser ut att vara i god form, Per. Det ser jag. Du sitter ju här mitt emot mig. Och ryktet säger att du tycker om att motionera. Har du någon favoritspot som du tycker särskilt mycket om att utöva? Ja, faktiskt. Det är ju, jag är ju basketspelare och tycker att basket är en fantastisk sport. Så det försöker jag, så ofta jag hinner, det är inte så ofta som jag skulle vilja, men så ofta jag hinner så försöker jag ge mig ut på basketplanen och spela lite igen. Ja. Men då vet jag ju också att då måste man ju hålla sig i form så man klarar tempot på basketplanen. Så att jag brukar både cykla till jobbet varje dag och sen springa också så mycket som jag hinner. Och också när det går så brukar jag lyfta lite skrot ner på gymmet också. Oj, det är ju jättemycket. Ja, ja men det är ju en väldigt stor fördel att när man cyklar till jobbet så är man redan uppvärmd. Då kan man springa ner och göra ett kort pass på gymmet innan man går in i duschen. Så att det är väldigt effektivt faktiskt. Då hinner man med det under vardagen också. För det är väl jättemycket möten som minister och måste vara ganska stressigt också. Ja, det är ju verkligen så att schemat är upptaget från måndag morgon tidigt tidigt till fredag kväll sent sent. Så att det är verkligen och det är ju inte särskilt sällan som det händer saker på helgerna också. Ja. Så att det är klart att det är väldigt mycket arbete men det är också ett väldigt roligt arbete så att det, man ska verkligen inte klaga. Har du något knep som du kanske kan dela med dig av när det gäller det här med hur man ska göra för att hålla sig i form och få vardagsmotion? Du sa att du cyklar till jobbet varje morgon. Ja, det skulle jag inte vilja avstå ifrån. Det tycker jag är en otroligt bra träningsform. För då det så transporterar man sig och kommer dit man ska men sen så blir man också få lite vardagskonditionsträning hela tiden. Och jag tror mycket på det där med att göra många små insatser istället för några få stora. För ska man göra, planerar man för att göra enormt stora träningspass och det ska ta flera timmar och sånt där, då blir det ett väldigt motstånd och då, då blir det oftast att det inte blir av, att man helt enkelt inte kommer sig för. Cyklar du tillbaka också från jobbet sen då? Ja, just det, precis. Det är, det är en dryg mil i varje riktning så det blir ungefär två, mil, två mil varje dag. Ja. Det är jättebra ju. Ja, det är det verkligen. Men kostymer, du kan inte cykla i kostym och slips eller? Nej, men där har jag ju fördelen av att jag kan ha kostymen hängande där på, på kontoret och sen så har jag möjlighet att duscha också på jobbet. Så att det, det funkar faktiskt väldigt smidigt. Det är smidigt ju. Ja. Bra tips där till alla lyssnare som undrar hur man ska få lite mer smidig vardagsmotion. Cykla till jobbet. Och det är ju miljövänligt också. Det, passar ja, det är ju dessutom. Ja, absolut. Ja, det är en extra bonus. Som minister har du inte bara alla möten på Finansdepartementet att hantera. Utan även möten med övriga regeringen, de så kallade regeringssammanträdena. Och det låter jättespännande. 
Det är många av lyssnarna här som har hört av sig undrat egentligen vad som händer på de här regeringsavanträdena. Så jag, jag undrar, sitter alla ministrar runt ett stort bord då och beslutar om... Ja, kan du berätta lite, vad är ett regeringsavanträde? Hur går det till egentligen? Ja, det där är ju ganska spännande för det är ju väldigt få människor som får komma in och vara med på ett regeringssammanträde. Mm. Det är ju egentligen bara ministrarna och några tjänstemän runt omkring. Så att, det är ett väldigt stort bord som vi är 24 ministrar och alla har sin plats. Och sen statsministern sitter då vid den här kartändan och ordförande och håller i mötena. Stefan Löfven. Ja, just det, precis. Och sen så är det ju två faser kan man säga. Det är en där man då beslutar om regeringsärenden och det brukar ju gå väldigt snabbt för de är ju redan förberedda in i minsta detalj och alla har redan sett och tycker att de är okej okay. så det är ju egentligen mer en procedur att man ska godkänna dem och besluta om dem. Ja. Men sen har vi också en ganska gott om tid för att diskutera sakfrågor och politik och att föra fram förslag och att kunna diskutera igenom på ett väldigt öppet och bra sätt så det mm. tycker jag är en väldigt givande samtal ofta. Är det en viss talarordning så? Eller får man räcka upp handen den som ska vill säga något? Ja, just det. Det är den som, den som har någonting att tillföra till diskussionen. Men så är det klart att vi håller ordning för annars skulle det ju bli kaos. Och statsministern är ordförande då fördelar det, ordet precis. då? Ja, men så är det. Så är det. Men om han är sjuk och inte är där? Ja, då har man ju ofta en, en ordning där man då har någon annan som går in. Så att, i det fallet så är det ju då vice statsministern och så de som, som går in. Och är inte hon där så blir det ju då den som är oftast en av de mer seniora ministrarna som kan gå in och ta över. Just det, ja, vad spännande. Nu är du inte näringsminister, men jag känner till att du faktiskt har utsett i Sveriges företagsvänligaste riksdagsledamot av organisationen Företagarna. Stämmer det? Ja, faktiskt. Inte bara en, utan till och med två gånger. Eller två Oj, olika ja. år. Så det är jag väldigt stolt över. Jag tycker att företagande är en fantastisk form för att utveckla vårt samhälle och att också skapa en god ekonomi och arbetstillfällen. Även en minister måste ju ha ledigt ibland. Hur spenderar du helst en ledig helg till exempel? Ja, får jag en helg ledig då åker jag väldigt gärna ut till landstället som jag har ute i skärgården. Det är mm. fantastiskt. Och där brukar jag också ägna mig åt lite sådär hobbyodling. Att odla lite grönsaker och blommor och påta i jorden. Det är en favorit sysselsättning. Ja, ja, det är väldigt härligt. Men sen är det härligt också att ge sig ut i naturen och vara ute i skog och mark. Det är också någonting som ger mycket kraft och man slappnar av och kommer i form. Ja, just det, precis. Vad tycker du är den roligaste respektive svåraste uppgiften med att vara minister i regeringen? Den, ja, den roligaste det är nog att just att, att vara ute och träffa så mycket människor och få så mycket spännande möten med människor. Det tycker jag är väldigt givande och jätteroligt varje gång. Så att, det är inte alltid man får beröm utan det kommer ju en hel del kritik och också mycket förslag om vad man skulle kunna göra. Ja. Så det, men det tycker jag alltid, jag får alltid med mig någonting extra från när jag träffar människor och pratar om politiska förslag och reformer. Så det, det uppskattar jag väldigt mycket. Det svåraste, ja det är en svår fråga. Det är många svåra frågor som vi har att hantera och ofta ja. ganska komplexa och att sätta sig in i dem ibland väldigt tekniska förslag och reformer som, som till exempel kommer från EU-nivå där man då reglerar hur det finansiella systemet ska fungera och vilka regler som ska gälla för bankerna. Och det kan ju vara väldigt detaljerade förslag som går ganska långtgående ibland. Så att det ägnar ju mycket tid åt att läsa in mig på och verkligen se till så att jag förstår. Men det kan vara ganska krångligt ibland. Och så har ni hjälp av alla tjänstemännen också? Ja, verkligen. Absolut. Det är ju otroligt tryggt att ha den kompetensen i ryggen. Det finns väldigt mycket väldigt kunniga tjänstemän som har lång erfarenhet också. Så det ger en, en god styrka till besluten. Finansmarknadsminister Per Bolum, Miljöpartiet. Tack så mycket för att du ville vara med här i Markus Svarar och förklarar. Tack så mycket för att jag fick vara med. Ja, då närmar vi oss slutet för den här gången. 
förresten på tal om Donald Trump som vi talade om förut. Ni vet han superkändisen i USA som räcker ut sig oförskämdhet i det här tv-programmet där man röstar ut en massa personer. Så är det ju nu för tiden väldigt populärt ju med program där deltagarna blir utröstade i rasande fart. Och till slut så är det bara en person kvar som är vinnare. Och ibland kan ju de här tv-programmen orsaka mycket känslor. Folk kan bli upprörda, speciellt om deras egna favoriter blir utröstade för tidigt som man då kanske kan känna. Och så är det ju också lite grann i politiken att man blir utröstad. Till exempel partiledarna som ersätts efterhand. Och till och med statsministern kan ju ibland bli ersatt. Men kom ihåg en sak. Statsministrar kommer och går, men kommer består.